1: Alô, você ligado do Gé Chapecoense? Estamos começando mais uma edição aqui do nosso podcast que fala sobre a Chapecoense nessa Série A de Campeonato Brasileiro de 2021. Eu sou Eduardo Florão. E estou por aqui hoje com Guto Marchiori, que também é setorista da Chape do GE.globo. Fala, Guto. Fala, Dudu. Tudo bem, cara? Vamos falar aí um pouco dessa
0: Chapecoense, vindo de um empate contra o líder, um empate muito importante, apesar dessa frequência ainda permanecer na lanterna, sem vencer em casa, mas pelo que demonstrou contra o um time que
1: cada dia mais se caminha para o título, foi uma grande, um grande resultado no dia de Chacuzzi exatamente Guto exatamente a Chapecoense enfim não faz um grande campeonato isso já não é novidade né vive uma situação delicadíssima no brasileiro está cumprindo tabela porque acho que nem mesmo um milagre para salvar a Chapecoense né por menos para permanecer na série A teria que fazer um um feito nunca visto no mundo até eu diria porque é lanterna com uma distância considerável para o Santos, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, com jogos a menos do Santos, né? Isso nesse momento que a gente está gravando é, essa edição. Então o Santos pode até abrir uma diferença maior aí, a Chapecoense ficaria 20, e, 20, não, 15 pontos distantes do lado de fora da zona de rebaixamento. Mas dentro desse contexto, tem se mantido fiel ao campeonato e fiel até à camisa da Chapecoense, eu diria assim, o elenco da chape o próprio técnico pintado né quando a gente viu isso no jogo contra o Atlético Mineiro
0: interessante os dados dos números é que você
1: trouxe em relação à diferença
0: de pontos por o primeiro time fora da zona de rebaixamento é uma situação que se agrava se a gente olhar a própria pontuação da chape né? a chape está hoje a 14 15 pontos aí de diferença que nem necessitou. e a chape só conquistou 12 em 24 jogos ou seja é inimaginável que a Chape vá conseguir tirar uma diferença tão grande, sendo que sequer ainda atingiu tal pontuação. Então, fica essa essa questão de ser muito difícil, ser muito complicado. Então, é, de fato, uma missão extremamente difícil acreditar que a Chapecoense vá se livrar. E falando um pouco sobre o jogo contra o Atlético... Uma frase do pintado me chamou a atenção ali, antes né, do jogo, até para você próprio, que estava na reportagem pelo, pelo spoiler, aqui, né, que ele diz ali, a gente tem pouco a perder e muito a ganhar, né? que é contra o Atlético. Então, ali, o que ele quis dizer? Pouco a perder, porque já sabe que a Chapecoense dificilmente vai sair dali do ano está. Então, assim, praticamente perdido já tá, né? Já, já foi. Né? Então, assim, a Chapecoense tinha que se arriscar porque um, um resultado contra o Atlético, de vitória, ou de empate como foi, é, traria um benefício muito grande né, em termos de, de ânimo, de, de mostrar... Confiança. A frequência, né, confiança, de mostrar que a frequência de fato, é um time que, que, que pode se render não agora, no restante da temporada, mas visando uma temporada, passa muito por isso, pelo momento de agora, né, pela situação de agora, e a frequência acredito o que a cada jogo vai até o final da temporada... É dessa maneira, né? com
1: pouco a perder e muito a
0: ganhar é, diante dos adversários que vai ter.
1: Pois é, Guto. E, e, e chama a atenção que a Chapecoense consegue em muitos momentos dos jogos fazer uma boa partida. A gente viu isso no turno lá contra o Atlético Mineiro, né? que na época já era um time favoritaço para o brasileiro de agora muito mais né porque o Atlético Mineiro tem uma diferença enorme na primeira colocação tudo indica que vai manter isso e vai faturar o, o, o brasileirão e a Chapecoense fez frente para o Atlético Mineiro mesmo com o Atlético completamente desfalcado mas é, é interessante o, o quanto a Chapecoense consegue fazer frentes em vários frente em vários momentos do jogo mas aquela oscilação impede o time de ganhar né parece que sempre fica um detalhe que, que impede o time de melhor. Isso a gente vem falando há muito tempo, né? Muito tempo que a gente fala que falta um detalhe e esse detalhe me parece que muitas vezes é a qualidade técnica dos jogadores. Né? A Chapecoense teve chance de matar o jogo e não matou. Com o próprio Anselmo Ramon acabou vaiado durante o final, do, até durante a partida, mas no final do jogo muito mais, muito vaiado pela torcida do Chapecoense porque na hora de resolver acabou não, não conseguindo fazer isso, mas é, é nítida é uma limitação. Técnica da Chapecoense, né? falta de peças, falta de recursos. O Geovânio fez uma boa partida até no primeiro tempo, mas cansou. Ou seja, e você não tem um jogador para colocar no lugar porque né, não, não tem um jogador parecido ou que mantenha o mesmo, o mesmo ritmo. Ou, ou você não tem até um jogador melhor para ter como titular. Complicada essa situação da Chapecoense. Quando, que é, é muito lamentável. Né? Você vê o resultado do Atlético Mineiro, empate. É, venceu o Red Bull né, no, no detalhe, mas empatou com o sport Fora, empatou com o Atlético Goianiense, empatou com o América. Esses jogos que ficam no detalhe, né, Guto?
0: É, é, é curioso porque a gente, pensa, a gente sempre ouve, na real, falar que o time ganha jogo, mas um elenco ganha campeonato. E é basicamente isso o Campeonato Brasileiro. São 38 rodadas, você não pode se apegar... Apenas a tão bom time, no caso da Chapecoense, ela nem tem um, um time tão bom assim, imagina um elenco, né, apesar que todos os jogadores que estão aí na Chape são jogadores profissionais, que merecem o meu respeito, mas é, para uma Série A ainda está distante, né, de, de, de ser um time, um coletivo ideal, né, para disputar, para competir, né. E, e em relação a isso, a gente olha para os outros times e a gente vê jogadores mais, é, um, um grupo mais bem qualificado, um grupo mais bem entrosado, assortado. É, são situações que, que fazem a Chapecoense estar na, na onde está na tabela de classificação. Ontem, por exemplo, né, no jogo contra o Atlético, chegou um momento ali que os jogadores estavam extremamente cansados fisicamente, sabe? Desgaste muito grande, muito pesado, campo... Campo molhado, isso dificulta ainda mais, é, complica muito mais a administração de fôlego ali, né? e principalmente contra o time veloz como o Atlético é, ou seja, desgasta muito. Tanto que o gol de empate, achar só sofre esse gol de empate porque os jogadores estavam empregados, né? não, já não conseguiam mais acompanhar. E, aí, e ainda nisso entra uma outra situação a queda de rendimento quando o pintado realiza as alterações, né? A saída do René do meio de campo, por exemplo, pô, quebrou o ritmo. É, o Alan Santos entra e, e ali acontece, né, o gol de empate minutos depois. Então assim, a, o Alan Santos é o único culpado? Não, não é o único culpado ali, mas é um tem, uma, tem a sua parcela, assim, como qualquer outro jogador. E se você pegar o Lens em si, o Alan Santos tenta um, um passe para um o Ramon que cai na disputa de bola, fica pedindo a falta. E não foi nada. Reclama... Exatamente. O Alan Santos reclama também, a bola segue, vai para a esquerda, o Caleb Cruz e o Sacha sobe sozinho. Então, assim, é uma situação né, que, pô, é, precisa de um pouco mais. O Alan Santos entrou descansado, o Luciano estava descansado também, o time pregado, sabe, precisava dar aquele algo mais. Quando não vai na técnica, tem que prevalecer a vontade. E ali, parece que nem isso ali, eles estão conseguindo dar conta. Né? Então, repito, o time ganha jogo, o elenco ganha campeonato. Por isso a Chapecoense não está, por não ter peça dali, por ter demorado para ir no mercado. Por... Quando tem ido ao mercado, não tinha mais
1: jogadores disponíveis, quis
0: administrar recursos, e isso aí, uma hora, conta bem. Né?
1: Exatamente. E de ponto positivo, a dupla de zaga, né, Guto? É uma dupla diferente, que não tinha jogado junto ainda, formada pelo Jordan e pelo Ignacio. O Ignacio ele já tinha sido o melhor, joga... o melhor zagueiro da Chapecoense enquanto estava apto a jogar, né, Quando estava antes da lesão no jogo contra o Juventude. O Jordan chegou depois, e agora, quando o Ignacio voltou na partida passada, o Jordan estava suspenso. Então, o Jordan, nessa nessa partida agora, contra o Atlético Mineiro retornado da suspensão, o Ignacio assumiu a vaga do Cadu lesionado. E, olha, o, o Atlético Mineiro é uma equipe poderosíssima ofensivamente, mesmo quando não tem todos os seus jogadores. Tem um Hulk, que é um, enfim, um jogador completamente diferenciado, tem Keno, que é um grande jogador, né? São 35 gols marcados no Campeonato Brasileiro. Isso coloca o clube aí como o segundo melhor ataque da competição, empatado com outros, é claro, como o Palmeiras, o enfim, enfim, né? atrás só do Flamengo. É, mas assim, a zaga conseguiu anular em vários momentos o que poderia até virar uma uma goleada do, do Atlético Mineiro, né? Foi bem o Jordan, com muita intensidade, muita entrega em campo. Ignácio da mesma maneira. É, pelo menos isso é uma resposta positiva, né, para um problema que a Chapecoense tem enfrentado com muita frequência nessa temporada. É, a Chapecoense o Pintado no caso
0: está no Ele quando ele pegou o time da transição já e Pintado, ele ele precisou arrumar o time por inteiro, né, a começar por algumas, algumas situações. Então ele, ele foi procurar primeiro a questão de, de marcação, de encaixe, né? e, e ele rodou bastante as áreas. Se você for se considerar ali ele teve que trazer o Derlan, por exemplo, de volta, que o Derlan já estava dado como descartado, né? Já tinha sido liberado para procurar outro clube. Chegou até a negociar aí com algumas com equipes da Série B, lamentou, deu até uma entrevista para gente, lamentando que, que a Chape tinha impedido ele de continuar numa Série A, né? E, e pela falta de, de opções ali, o pintado teve que recorrer até mesmo ao Derlan, né? E trazer o Derlan de volta. Então, assim, esse encontrar, conseguir encontrar, ainda que agora, após 24 jogos, uma dupla que, que ele olha e sinta confiança, que sinta segurança, é um ponto importante, de fato, que, que vai dar uma, uma estabilidade ali defensiva, pelo menos para a Chapecoense, que tem o pior esquema, pior, pior né, rendimento defensivo em números. Né? Eu, não gosto de falar de, eu não gosto de falar de pior em defesa, porque parece que os jogadores são os piores, e não é bem assim, né? É o rendimento Sim. defensivo como um todo, né? Do sistema, ali, do time, né? Porque é o coletivo que tá em jogo, então todo mundo tem a tua parcela de responsabilidade. Então o Pintado consegue encontrar, nesse momento, uma dupla que lhe dá segurança, porque na direita, o Matheus Ribeiro já é mais que um consolidado, o único que jogou todos os jogos da Chapecoense, todos os minutos, né? Será um problema se um dia o Buzanelo se machucar. E ali no meio de campo, com Moisés e René também, eu acredito que foram bem, é só tem uma ressalva ali que é a questão física do René, que ele pode se complicar, e o Moisés ele conseguir ter uma, uma boa sequência de jogos, acredito que vai ser o titular também. Então, o, o sistema defensivo parece que ganha uma cara, né? ganha uhum. uma, uma situação muito importante por decorrer do Sim. campeonato, e só citando ali o ataque né, contra o Atlético, o Atlético tem a melhor defesa do campeonato, 15 gols sofridos, o Cuca consegue montar muito bem ali o sistema defensivo, né? já, já foi assim em outros outros times, como o Palmeiras, por exemplo, campeão com ele. E a Chapecoense, somando os dois jogos...
1: Fez três, né?
0: Fez três <risos> gols, né? Então, curioso, né? A lanterna, a lanterna do campeonato fez 20% dos gols que o Atlético sofreu. É um número alto, né? Se, se você for levar em consideração que a Chapecoense também, o ataque da Chapecoense não é aquelas coisas, né? Tem 20 gols, ou seja, dos 20 gols, três
1: foram contra o líder, né? Exatamente, não perdeu para o líder, né? É curioso isso. É, com o Pintado, a gente estava na defesa, é, sob o comando do Pintado, foram 13 gols sofridos em 10 partidas, uma média aí de 4 gols a cada 3 jogos, né? Para não, não dividir, para não, não fazer um gol, 3, né? Isso. 4 gols a cada 3 jogos. E é o que a Chapecoense sofre com o Pintado, só não levou gol em um jogo nesse comando, que foi quando o empate 0x0 0 contra o esporte. Gols feitos foram 9, ou seja, um saldo de menos 4. E justamente né, as quatro derrotas da Chapecoense. Né, a Chapecoense perdeu quatro jogos aí. Né, todos os jogos, é, só contra o Palmeiras, foi por mais de um gol de diferença. É, Guto, a gente falou, acabou citando o René Júnior. É, e, e eu tenho uma dúvida e eu quero saber a tua percepção. A gente, vendo a Chapecoense, se acostumou a, a ver uma carência técnica e por isso que o René Júnior salta aos olhos quando joga ou o René Júnior realmente é um jogador diferenciado para a Chapquença?
0: Eu acho que as duas coisas, né? Porque o René, de fato, é um jogador experiente, é, jogou em clubes como Santos, Corinthians, o é, próprio Bahia, que ele foi bem né, na temporada ali, é, E é um jogador que faz a diferença. Né? E óbvio que a Chapquença tem uma carência. Se você colocar lado a lado, com todo respeito ao Ana Santos e René Júnior, René Júnior na atual situação física é muito mais jogador que Alan, né? Então, tem essa questão da carência e essa questão da qualidade, né? Quando junta as duas coisas, a, a, salta muito mais aos olhos uma uma, uma necessidade de, de melhora ali, né? Que uma percepção de melhora com um jogador de qualidade num time que, que não tenha tal peça do que com um jogador de qualidade num time que tenha uma peça semelhante, né? Uma peça parecida com a função que ele faz, então é evidente que isso aí vai dar uma melhora né? seria da mesma maneira que a gente tem um atacante muito mais é, finalizador, goleador do que os que a possuem, por exemplo ou que a gente tem um goleiro fazer é, porque ele está indo muito bem está fazendo duas defesas, ó, porque é muito porque a Chapecoense dá espaços e permite finalizações, mas se a gente tivesse um, um goleiro, se a Chapecoense tivesse um goleiro é, muito mais bem qualificado que ele, ele também saltaria os olhos, então, basicamente essa
1: situação. Guto, mudando de página, a gente né falamos um pouco dessa dessa parte mais factual, né, da Chapecoense do, ainda na disputa do Brasileirão e a gente vai dar espaço também para falar sobre o planejamento da próxima temporada, porque evidentemente a Chapecoense é, muito provavelmente, né, pra falar assim para que para que daqui três meses não venha alguém cornetar, né, muito provavelmente a Chapecoense uhum vai jogar a Série B na próxima temporada. E dentro desse quesito, tem uma situação do, do planejamento que dentro do departamento de futebol da Chapecoense, a intenção é manter o pintado. Mas aqui em Chapecó, a gente já começa a ouvir é, um movimento por parte da torcida, até por parte de alguns cronistas aqui esportivos, é, é um movimento pedindo a volta do Humberto Louser. O que, que você pensa disso, né? O pintado, só para ter um parâmetro aqui, de fez, é, comandou a frequência em 10 jogos, uma vitória, cinco empates e quatro derrotas. Obviamente que todos esses jogos na Série A do Campeonato Brasileiro com a frequência muito, muito mal, né? É, 26,6% de aproveitamento. Você tem também os dados do Berto Loser aí, né?
0: Exatamente. O Loser ficou 19 meses, né? Um ano e e meio, praticamente, um pouco mais de um ano e meio no comando da Chapecoense, foi campeão catarinense, campeão da série um histórico muito maior o loser ele é o um treinador que tem o melhor aproveitamento na Chapecoense pós-tragédia, né? Treinador pós-tragédia de 2016, ele é o treinador com o melhor aproveitamento tem 66% de aproveitamento foram 56 jogos, 31 vitórias 18 empates e apenas 7 derrotas então, são quase 600 dias ali de um trabalho é, consolidado, né? Algo que o pintado não tem ainda no momento. O pintado pode vir a ter esse trabalho consolidado. Ele tá? buscando consolidar. O discurso do pintado é muito bom. Isso, para mim, é um ponto muito positivo na, na, na disputa. Eu sou sempre favorável à sequência, sabe? Essa questão de, de você encerrar trabalhos no começo, é, é muito ruim, sabe? É muito ruim para a estrutura, é muito ruim para o futuro, porque você encerra uma uma um trabalho com base no, no resultado, ou com base com outro treinador que foi bem na passagem pelo clube, que está desempregado e possa a vir a repetir, mas é garantia zero, né? Garantia zero que isso vai acontecer. Sem contar que, no caso do Loder, que a gente já está citando ele, é, ele chegaria com, com o peso né, de ter feito uma excelente campanha na passagem dele, e ter que repetir pelo menos isso. Então, é, não vejo uma coisa tão confortável assim. E em relação ao Pintado, não. O Pintado é um treinador também que subiu. O Loser foi campeão da Série B, mas o Pintado subiu juventude. Ou seja, o Pintado tem um conhecimento de Série B. O Pintado sabe montar times. Então, hoje, se você me perguntasse o que eu não sei, você vai perguntar quem que eu gostaria? Acho que eu já respondi, mas se quiser perguntar isso, é
1: Guto, quem que você gostaria?
0: Hoje eu gostaria que pintado permanecesse. E você, Floriano? Vamos lá, vou devolver a pergunta. Fala aí a tua.
1: Não, primeiro eu, não primeiro, eu vou, primeiro eu vou elaborar a resposta. Não, ah, não, tá vou elaborar, elaborar bonitinho. Não, eu concordo com você que o pintado é um técnico também com capacidade de, de acesso, né? tanto que provou isso com juventude na temporada passada. Mas a gente precisa analisar um contexto interno da Chapecoense. A Chapecoense não é a mesma Chapecoense da Série B. É, a Chapecoense hoje não tem um departamento de futebol e uma diretoria executiva é, que dê tanto suporte assim para o treinador. Que me parece que é um contexto muito diferente do que o Pintado pegou lá no Juventude, em que a decisão específica não era do Pintado, sobre contratações, é, quem sai, quem fica, enfim.
0: então. É, só se cortando rapidinho o pintado, ele tinha ali toda uma estrutura que era é a L Esportes, né? Do, isso, do Bento, isso por trás, que era praticamente uma a parceira do clube que contratava, que falava das contratações. Óbvio que ele
1: avalizava, né? Exatamente, e a Chapecoense na Série B, de certa maneira, tinha isso também, também estava muito estruturada, chegou nessa Série A estruturada, obviamente sem a, a experiência de Série A, aquela diretoria que ali estava, é, mas se desfez o, o departamento de futebol, e hoje está nas mãos do Carlos Quila e do Neto, que é o superintendente, o remanescente daquele departamento de futebol anterior, uma diretoria executiva que não entende do riscado, não entende de futebol, presidente, vice-presidente, enfim, né? Não entendem de bola. Eles são empresários muito bem conceituados aqui em Chapecó, é, muito respeitados na sociedade, mas que né, é, não tem esse conhecimento tão grande de futebol. E eu acho que isso é um ponto muito importante, porque o Humberto Louser, me parece que ele ajudou e contribuiu muito no processo da Chapecoense, de contratações, e de indicação de atletas e formação de elenco. E até por isso ele decidiu não permanecer na Chapecoense. porque ele perdeu muito jogador no início dessa temporada para concorrentes na Série A, por, por questões mínimas de diferença salarial. E para um perfil da Chapecoense em que ela vai ter que se remontar, se reconstruir, porque... É muito traumático o rebaixamento. A gente já viveu aqui na Chapecoense, né, que, cobrindo a Chapecoense, o rebaixamento de 2019. É muito traumático porque é difícil você manter o elenco. Quando você sobe de uma Série B para uma Série A, quando você tem um acesso, é muito mais fácil você manter os jogadores porque o clima ele é maravilhoso. A torcida, mesmo que não, não goste de algum jogador, passa, né, aceita. O processo contrário é muito mais complicado. É difícil você segurar um jogador. Se a JP, conseguisse manter esse elenco atual, certamente brigaria muito bem numa Série B. Com algum reforço que outro pontual, brigaria muito bem numa Série B. Mas eu acho que isso é muito improvável. Vai ter que se reconstruir, vai ter que se remontar. Eu não sei o quanto que... Óbvio que o Pintado conhece muito de jogador. Mas eu não sei o quanto que ele tem esse perfil é, manager. Esse perfil de ajudar o departamento de futebol a reconstruir um elenco, assim como o Humberto Louser tinha. É, por isso que, olhando para esse cenário, eu acho que o Humberto Lousa estaria um pouquinho mais à frente do processo. Agora, se o departamento de futebol falar assim, não, a gente vai ficar na Chapecoense, Carlos Quila, né? e a gente vai conseguir manter aqui 70% desse elenco atual, aí eu acho que o pintado conseguiria fazer um bom trabalho, conseguiria ser o cara que a é Chapecoense precisa. Então, são duas é, são duas respostas para uma pergunta só, né? É, porque Mas... tem o C.
0: Mas aí não entra também o que pode pesar na escolha entre os dois, que são, para mim, são dois qualificados para o trabalho que vai ser a Série B. Perfeito. Subiram né? subiram os times do, em relação a 2020, né? subiram o Juventude e Chapecoense. É, são dois ali iguais que podem fazer ótimos trabalhos novamente na Série B. Mas aí não pode pegar a questão de salário, Pode. Eu, acho
1: que pode, eu acho que pode o pintado já demonstrou querer ficar na Chapecoense, eu acho que isso é um grande primeiro ponto é isso, só tem que pensar em buscar um outro treinador a partir do momento que você diz não, o pintado não é o técnico que a gente quer pro departamento de futebol é então se o pintado tem vontade, o departamento de futebol tem vontade tem que ser, é ele o técnico você não justifica uma mudança só porque você acha que o outro cara lá é melhor. Não tá fazendo um trabalho uhum. ruim a ponto de ser mandado embora, né? Ruim porque uhum. a fase da Chapecoense é ruim. Então eu acho que esse é um grande ponto. Agora, a partir do momento que a Chapecoense entender, não, pintado, a gente acha que o trabalho dele não vai ser bom, daí você chega no cara e se agradece o, o serviço e se, você, né, é, até libera o cara para o cara seguir a, a vida, né? É, Mas tem eu acho outro que... Outro né, ponto, que...
0: Florão, que, assim, é, eu acredito que o Chapecoense também não quisesse mais pintado se já estivesse pensando e e um ou que é o outro nome, já estaria economizando esses três meses de salário até o final do tempo pintado e colocaria o Endres para tocar o barco até o final do ano e já iria negociando com o cliente. Então, assim, essa permanência do pintado, essa sequência de trabalho do pintado até o final do ano mostra que a Japecoense, que a diretoria de futebol é, quer contar com ele ele já deu um sinal que ele quer permanecer. Então, é, nessa situação como um todo, nesse contexto, eu vejo muito mais provável uma manutenção de trabalho para o que vem, é, independente até, você frisou que depende da questão da diretoria, mas para mim independe dessa questão da diretoria, óbvio que ajuda, né mas para mim de qualquer maneira ali, a não ser que aconteça algo muito é, absurdo, muito inesperado até lá, algum, alguma desastrença, por exemplo, uma questão
1: de ideias que não estão alinhadas,
0: o Pintado
1: não permanecer. Isso mim. Sim, até, até porque ele foi trazido pelo antigo vice-presidente de futebol. Não? O Pintado, e me, e me parece que quando veio para pra Chapecoense, veio com a missão de fazer o milagre da permanência, mas já veio pensando também numa num contexto de rebaixamento. Pelo menos me pareceu isso na época que veio o Pintado. Não sei se para você pareceu isso também. E, e muito elogiada essa atitude de, de trazer um treinador pensando numa sequência a longo prazo. Né?
0: Com certeza. Ele chegou com a missão definida, que era manter o time, mais ciente de que é, a disputa pela manutenção na elite era algo é, fora assim um pouco da realidade, do que ele poderia conseguir, e aí entra a questão de todo o conhecimento dele já de uma divisão que a Chapecoense futuramente vai disputar novamente, óbvio, no Goiás ele vai, ah, mas no Goiás ele não teve um sucesso, com certeza, não teve, mas tá ali, o está onde hoje, né? e foi o dele, ele conseguiu é, montar ali uma base
1: é, para o Goiás, e o Goiás abriu o acesso, dependendo se ele estava lá ou não. Quando ele saiu do, do Goiás, o Goiás já estava na briga. Exato, ali, né? então é,
0: tem, tem toda uma, uma questão, ele tem uma frequência ciente do resto do ano, mas também, é, se, se algo der não der certo, né, que era muito mais provável que não desse de fato, é, tem todo um ano que vem pela frente, ou pelo menos um começo ali, de trabalho que
1: pode ser estruturado para E Daí, no fim das contas, a Chapecoense manda embora o Pintado, não contrata o Lousa, ele traz outro técnico, e daí o nosso podcast aqui... É, vai para
0: o rabo. <risos> Aí a gente vai Eu ser faço... rebaixado também.
1: É, não, mas a minha percepção é realmente de que o Pintado está nos planos da Chapecoense e está dentro desse planejamento para a próxima, próxima temporada. Guto, uma breve análise dos próximos passos da Chapecoense, jo jogos agora... Contra Inter e Atlético Paranaense. É, o Inter fora de casa e depois o Atlético Paranaense em casa.
0: O, o Florão, só uma coisinha também. Acho que ali tem, só para a gente finalizar a questão do planejamento, né? Acho que, eu a ver já. Acho que acredito eu que já está também encaminhando ali uma conversa né, com o
1: Kila também para ficar. Então isso também já, já é um indício né, de que o trabalho vai ter continuidade. E o Kila já deixou claro que se ele ficar, o pintado fica. É, então, é uma coisa que já tá amarrada a outra ali, porque a gente isso. Falar, e, e
0: isso já deixa muito bem encaminhada a nossa permanência no podcast. É um bacana. <risos> agora, agora, falando de, de, de jogos, né? Vou voltar naquele que o Pintado disse, cara, para tua entrevista ontem antes do jogo. É. Pouca perder e muito ganhar. É, é isso, é né? jogo É jogo que a gente tem que entrar sem peso algum, sabe? Não tem mais esse peso. tirando em casa, né, que o peso de ainda não ter vencido em casa o restante é, é peso zero tipo que eles tem que entrar como um franca atirador sabe buscar ali o, o resultado independente se, falar. se a defesa vai tomar mais três gols, se o ataque não vai fazer gol, tem, tem que buscar alternativas, rodar o elenco o Itália tem feito isso, disse também na coletiva que vai é, priorizar jogadores da base, a gente já viu aí nesses últimos dois jogos, o Rodrigo Silva entrando no intervalo duas vezes e entrou bem né é, Rodriguinho, né? Senhor, Isso. É, entrou muito bem, deu uma outra dinâmica ali na frente. Então, é, são jogadores, é, e a gente vê o Marquinho também, né? na reserva, como opção, que pode ser é, futuramente utilizado também nessa capacidade. Então, assim, são, são situações que a Chapecoense pode é, vir a tirar alguma coisa benéfica, né, para. já visando até a próxima temporada. Então, contra Inter e contra Atlético Inter e Atlético na Arena, são duas situações iguais, né? Buscar o melhor desempenho possível, competir, o Pintado gosta de falar competir e, acima de tudo, outra coisa que o Pintado adora falar, que é respeito à instituição, Acho que esses jogadores, uma coisa que a gente não pode deixar de apontar e TC é que eles respeitam demais a instituição, o time na lanterna, o time pior, a campanha da história com os corridos é, até o momento, né? no protetor não foi assim, Jamais eles deixaram de se entregar.
1: Isso é uma coisa que deve ser aplaudida no meu entendimento. Exatamente. O, Guto, a única coisa que eu peço para esses próximos jogos, para o jogo contra o Inter, é sem problema, pode chover à vontade. Agora, contra o Atlético Paranaense <risos> e Fortaleza, meu amigo, eu, eu torço para não chover. E aí, olhando a previsão, e olhando a previsão do tempo, é, péssimas notícias. Nossa, não gosta do figurino capa de chuva? Não, é Impressionante, né? Voltou o público para o estádio. Voltou 100%, 100 de jogos a chapecoense com chuva. A chapecoense faria chovendo deserto se jogasse no deserto. Aí a chapecoense pode ser é a solução para <risos> é Começar a vender mando de campo para jogar na, <risos> nas cidades no, nos estados que não tem não tem chuva. Impressionante, Já, mano. Impressionante. Guto, obrigado, cara. Mais alguma consideração aí para esse nosso episódio de hoje ou fechou também?
0: Não, não. Mais nada, né? Já tá bom, já estamos aí. Quem aguentou a gente até agora, espera aí a... as próximas rodadas que a gente volta. Só agradecer, né? Esperar que a Chapecoense consiga ter um, um ciclo aí de... de planejamento muito mais bem estruturado, muito mais bem assertivo, né? Visando aí a próxima temporada visando seja com Lousa, seja com pintado, seja com qualquer outro treinador, mas que que mantenha essa pegada de, de respeito, né, de, de união, que a gente sabe que a Chapecoense sempre foi assim, sempre foi mais forte, conseguiu ter resultados importantes e conseguiu construir um nome com essas bases, né, com essas, essas situações, essas essas características muito bem definidas, muito bem acertadas. Então é isso que eu espero, cara. Acho que já falamos aí demais, até vamos lá. E tomara, tomara e falando para você, né? Tomara que não chova, né? Tomara
1: que a previsão tá errada aí. Você consiga tomara brilhar aqui, à pô. beira do
0: campo sem, sem capa de chuva, sem nada.
1: Eu, e tá, eu levanto aqui, ó. Acho que o precisa pensar num projeto de cobertura do estádio, óleo. Grama sintética. Ó. Cobre o estádio, pronto, não tem mais problema. Mas nenhum. não
0: tem nenhum guarda-chuva ali, uma casinha então Até o VAR tem cobertura ainda, Florão. Pô,
1: é, é. Arruma preciso, ali um... Vou ter que fazer isso, né? Construir uma casinha pro, pro repórter Div... que fica na, na Fil... beira do campo.
0: Divide ali com o VAR ali, ó, a casinha do VAR para tomar <risos> chuva.
1: É. <risos> Guto, obrigado, cara, obrigado. Obrigado você que acompanhou aqui nosso episódio também. Nosso 13 episódio do GE Chapecoense
0: você Olha, pode temos ouvir... mais
1: pontos que a é Chap hein? 13. Exatamente, passamos a Chap. É. O... E dá para ouvir, Guto, não só esse episódio, né? Se quiser ouvir de novo, mas também ouvir os outros episódios lá no GE. Globo.GE Tem lá desde o primeiro episódio. Tem também lá na nossa página de podcast, GE. .globo podcasts, outros podcasts com assuntos esportivos, para quem gosta desse modelo, desse formato de informação. Tem lá outros, outros podcasts para ouvir também. E é claro, né? o seu agregador de podcast favorito. Você consegue ouvir todos os nossos episódios. A gente volta na próxima edição para falar um pouco mais da Chapecoense. Vai